0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 72, Playball Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 72, on est fin août, c'est bientôt la fin des vacances, c'est bientôt la reprise et euh, j'ai mon, mon compagno, mon compadre qui est avec moi, il, se, il, se re, il va rejoindre son, son Paris natal bientôt et euh, il va pouvoir reprendre des enregistrements dans des bonnes conditions, mais là il est encore avec moi à l'autre bout, à l'autre bout du monde, au Portugal, salut Mike, comment tu vas
1: Donc as décidé de commencer direct par les sujets qui fâche, toi, t as décidé de me mettre de bonne humeur tout de suite Direct, <rire> tu viens me faire chier, c'est la fin de la C'est pas encore la fin de la j'ai encore 2-3 kilos à prendre dans l'espace de quelques heures, donc tu me laisses tranquille, euh, Guillaume, d'accord Bon, est que... salut à tous, salut Guillaume, est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 72, Guillaume, dans le baseball aujourd'hui euh, Le numéro 72, est-ce que c'est le nombre de victoires d'affilée des Yankees non mais ça se rapproche, c'est le pourcentage de, de de supporters des Yankees qui voulaient virer Aaron Boone à la fin mai et qui maintenant veulent en mettre une statue devant le Yankee Stadium parce qu'apparemment c'est lui, ce serait lui, ce serait même Anthony Rizzo et peut-être même Joey Gallo qui aurait tout changé, hein. c'est ah ouais, un truc fou sûr incroyable storytelling alors que bon le storytelling on va pas se mentir c'est Talion qui est redevenu bon c'est Stanton qui est redevenu bon euh, etc etc c'est Montgomery qui est redevenu bon mais bon tout ça pour dire que les Yankees euh, on en a parlé la semaine dernière même s'ils ont enchaîné quelques mauvais résultats euh, vont y aller et ils vont être chauds à prendre mon ami parce que <rire> moi j'aimerais pas <rire> j'aimerais pas me les récupérer en post-season derrière euh, surtout si je m'appelais euh, jolito allez vas-y on peut enchaîner ouais Moi, j'aimerais bien voir un petit Astros,
0: Astros Yankees pour voir un petit peu à quel point ça peut être électrique, un match euh, comme ça, une c série un comme ça. C'est Ouais, c'est clair. Bon, on a un invité cette semaine, on n'est pas que tous les deux, parce que euh, les épisodes, on est tous les deux, c'est chiant en fait. C'est toujours mieux quand on a quelqu'un
1: d'intéressant avec nous. Bah oui, c'est sûr, parce que bon, du coup, déjà, moi, euh, te parler à toi... Ce n'est pas non plus l'activité préférée de <rire> ma life. Euh, et puis, en plus, parler de baseball entre toi et moi, on sait tous, ça ne vole pas très haut. Donc, ouais, du coup, on a décidé de prendre un invité. Mais un invité de prestige, Guillaume. Ah, est oui. que tu ah. sais que dans les années 60-70, il avait un rôle récurrent Dans quoi une série télé, on l'appelait l'homme invisible, Il était là, il se cachait, personne ne le voyait. La taille d'une brindille. Il était capable de se cacher derrière un cure-dent. C'est assez incroyable. Euh, comme non, euh... il fait
0: partie du club des des, bra des bras, <rire> des, de des bras de, de, de poulet, <rire> c'est
1: ça, exactement. Non, on reçoit quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il a dépassé le stade de, de l'auditeur ou du joueur que l'on que l'on commente puisque bah on l'a toujours pas commenté. Euh, mais ça tombe bien, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Euh, on reçoit euh, un joueur encore des Templiers de Sénard, mais on le répète, on le répète à tous les clubs de France, envoyez nous vos joueurs Nous aussi, on serait ravis de les avoir Mais voilà, okay. on a Monsieur Alexandre Lotz, lanceur chez les Templiers de Sénard, qui vient en ami. Salut Alex, comment ça va Bonjour messieurs, on va
2: s'arrêter sur le monsieur hein, parce que trop de familiarité euh, tue. Ouais.
1: <rire> Alors il faut quand même préciser que le mec arrive, il est en, en, en chemise-cravate. Hein euh, il se la raconte de ouf. Il nous dit oui, moi derrière, j'ai un numéro signé de Nolan. J'ai un maillot signé de Nolan Arenado euh, qui m'a coûté 934 euros, euh, <rire> authentifié par maître maître escroc euh, <rire> au, au barreau de au barreau de Vichy tout ça. Non mais le gars, le gars, le gars se la raconte. Boulard encore, encore un boulard Guillaume.
0: Il a raison de se la péter quand on peut se la péter. Moi, si je pouvais me la péter, je le ferais. Et ah, voilà, c'est parce que je peux ah, pas grave. que je le fais pas. Voilà, <rire> tout simplement. Alex, merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir de t'avoir. On t'avait eu euh, un petit moment euh, quand on avait fait les, euh, les commentaires de la Seb. Et euh, on avait passé un bon moment et on s'était dit, euh, on avait pris rendez-vous avec toi. On s'était dit qu'il fallait qu'on se fasse un, un épisode ensemble. Et ben, c'est aujourd'hui. C'est celui-là. Donc on va le commencer tranquillement. Est-ce que tu as passé des bonnes vacances, Alex Parce que tu as pris des de
2: vacances, de vacances quand même. Vacances. Je vous ai écouté et du coup c'était encore mieux. Et oh là là. Merci encore pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de vous voir en podcast.
1: Est-ce qu'on peut préciser quand même, avant de, de rentrer dans, dans le dur de l'épisode, Guillaume, que pour ceux qui n'auraient pas vu le match que l'on a commenté où Alex est venu en cabine, euh, qu'est-ce qu'Alexandre a fait pour nous dans, dans, dans la genèse dans l'histoire d'à coup sûr il est à la source de quelque chose de, de très grand euh, mais ça serait quand même bien de le rappeler Guillaume ah bah Alex c'est
0: celui qui nous a Introduit, euh, alors, je sais pas si c'est la meilleure chose qu'il ait fait dans sa carrière de baseballeur, <rire> ou si c'est... Dans sa vie meilleure... tout court, hein. <rire> Dans sa vie. Il nous a introduit auprès des Templiers. Et, euh, non, c'était super cool. Enfin, en tout cas, nous, on est très, très fiers qui, euh, que tu, que aies fait ça pour nous. On l'a déjà dit, on le répète, on ne pourra jamais assez te remercier. Tu nous as donné une opportunité, euh, fabuleuse. Et, euh, et voilà. Et on te en remercie encore. Et donc, voilà. Si on a fait la CEP, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il nous a, il a dit, ouais, il y a des mecs qui sont trop cons ils font, des, ils font une émission sur le baseball mais ils racontent des fois des trucs des fois intéressants mais surtout beaucoup de conneries donc, donc voilà merci
2: beaucoup Alex
1: ouais, on te remercie et on s'excuse <rire> <rire> aussi pour tout ce qu'on a fait
2: bah, c'était avec plaisir il y a tellement <rire> des millions d'auditeurs qui, euh, qui m'ont hein. parlé de vous que du coup je ne pouvais que faire ça hein. <rire> les gens en fait, hein, qui, que vous avez interviewés récemment qui vous écoutent tous les jours qui sont ultra fans et donc du coup du coup voilà je me suis fait le porteur
0: Eh ben merci allez on enchaîne tout de suite euh, Mike on a un, un mix cette fois-ci d'habitude on a un, un... jingle new <rire> allez je vous envoie un petit mix des deux mots aussi on se retrouve juste après
3: Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy. Bruce Bocci.
0: Ouais, donc c'est le jingle Bruce Bocci News, parce que en fait, on n'avait pas forcément de news dont on voulait parler. Ça nous faisait chier, on n'avait pas beaucoup envie de travailler cette semaine. Par contre, on a vu qu'il y avait un truc sur Bruce Bocci. Et ben bah, Bruce Bocci, eh, c'est triste, mais encore une fois, il plante tout le monde. C'est pas de sa faute, mais il sera pas là au Challenge de France ça pleure dans les chaumières, ça pleure chez certains, euh, chez certains qui devaient le qui voulaient le voir, qui voulaient l'avoir, qui voulaient des, des, signatures de sa part. Donc, mais voilà, c'est que partir mise. Mike.
1: D'ailleurs, il faut qu'on précise euh, au propriétaire du chêne euh, de La Rochelle qui donne donc depuis, derrière la première base, où Guillaume devait s'installer avec des jumelles pour observer et épier Bruce Bocci pendant toute la compétition et pour pouvoir le, le pister et aller le mettre mmh. dans un sac pour <rire> rapidement qu'on en fasse un podcast avec lui, <rire> qu'on ne on ne, on ne, ne louera pas <rire> cet arbre finalement. On n'a pas besoin. Hein. On va, on va s'en passer. Non, blague à part, là on rigole, mais on est et on, quand on a vu ça, quand même, on a échangé quelques, quelques insultes entre nous par texto, Guillaume, parce qu'on mmh. était un peu dégoûté pour les amis qui avaient, qui avaient réussi clair. à choper des trucs. The Free Agent qui devait faire une, une interview papier euh, les amis de The Strikeout qui avaient le droit euh, de faire une interview vidéo. Donc euh, bon, on est un peu, on est un peu dégoûté pour eux. On est un peu dégoûté complètement pour les joueurs de l'équipe de France parce que ça veut dire que c'est pas juste pour le challenge hein, que Bruce Bocce ne vient pas. On va, bah, il se désengage totalement de l'euro de l'équipe de France. Donc ça va même plus loin que ça. Euh, donc on est vraiment, vraiment très déçu pour le, pour le staff de l'équipe de France et pour les joueurs qu'on, qu'on, qu'on a côtoyé et qu'on continue de côtoyer via les podcasts ou par message, qui, euh, qui bah de, de leur aveu sont tous très déçus parce que bah c'était peut-être l'occasion du. Une vie pour eux d'être coachés par un, par un manager de la MLB et peut-être que ça ne se représentera pas euh, pour la plupart d'entre eux, donc, euh, donc on est quand même très triste là-dessus.
0: Justement Alex, toi qui, euh, qui côtoie euh, je vais pas dire au quotidien, mais régulièrement donc des joueurs aussi qui étaient appelés à, à, à être coachés par Bruce Bocci en, en équipe de France, vous en avez parlé un peu euh, ce week-end de, de cette news ou où chacun a gardé ses trucs un peu pour
2: soi Je n'ai pas vu les joueurs de D1 de, de, depuis l'annonce. Euh, mais du coup, je sais qu'en discutant avec Félix, qui avait fait le camp d'entraînement de l'année dernière, il avait été impressionné un peu par son par son coaching, par son aura, euh, sa manière de manager. Il avait euh, forcément laissé son empreinte hein, dans la tête des joueurs, comme euh, bah, comme quelqu'un de, de sa stature. Hein. Et à mon avis, oui, ils doivent être un peu un peu déçus et puis se poser aussi la question eh bien, de qui va reprendre le coaching de l'équipe de France, parce qu'il euh, y a quand même une échéance importante qui arrive euh, qui arrive dans 15 jours. Et il va falloir euh, Va falloir rebondir, ça va pas forcément être évident.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est qu'ils soient pas là, c'est déjà une chose, mais ça veut dire qu'en plus ils ont pas leur coach, donc bon, après, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que c'est euh, Boris, mais Boris c'est DTN, je sais pas si c'est lui qui va reprendre le coaching, euh, j'en
1: sais rien. Mike, qu'est-ce que en penses Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que là c'est un peu une situation d'urgence. Je pense que de toute façon, euh, l'encadrement c'est quoi C'est Boris, c'est Keno et il doit manquer un troisième peut-être. Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais de toute façon, ils vont, ils vont entre guillemets, ils vont pas avoir le choix. Et ils vont fonctionner un peu de la même façon qu'ils ont fonctionné les années d'avant et pendant le, le qualifier qui n'a pas eu lieu et euh, ce qui devait arriver là. Donc, euh, pour moi, ça va être la même organisation. Les joueurs seront les mêmes. Il y a toujours autant de talent dans l'équipe de France. Euh, oui forcément il n'y aura pas un manager de la... parce que sans manquer de respect à qui que ce soit un manager de la trempe de Bruce Bocci dans l'histoire du baseball français et actuellement ça n'existe pas et je sais pas si ça existera un jour donc forcément ça va être un gros manque Bon, on verra. On va voir ce qu'il en est. Euh, on va voir. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs avec beaucoup de talents qui ont beaucoup progressé. Donc, euh, donc, on va voir quelle gestion sera faite. En tous les cas, on le répète encore une fois. On est, on est, nous, on, on en rigole. Mais euh, Guillaume, on peut le dire que tu vas, que tu vas aller passer une tête, peut-être au challenge ou pas. Ouais, on peut
0: le dire, ouais, ouais normalement, je, je bah, j'y allais, euh, j'y allais pour voir un petit peu euh, les matchs, pour voir un peu les matchs. J'avoue que j'y allais aussi, mais un peu pour, euh, pour pouvoir espérer croiser, euh, croiser Bruce, Bruce Bocci, euh, et lui, et c'est peut-être pas le kidnapper parce que je pense que j'aurais eu des soucis et j'ai pas envie de foutre ma famille dans la merde. Mais non, mais ouais, j'aurais bien aimé, euh, aimé ne serait-ce que pouvoir l'approcher, pouvoir euh, peut-être faire une petite photo ou un petit truc comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que tout le monde est déçu et encore moi, voilà. Je suis pas le plus déçu de tous parce que euh, j'y vais euh, moi, là je vais aller voir euh, je vais aller voir des matchs, je vais aller voir les copains, les gens qu'on a déjà rencontrés, qu'on a croisés, euh, des gens qu'on a déjà interviewés, d'autres
1: personnes, d'autres oui, euh, qui tournent autour du de baseball. Donc on a parlé de ça, mais on parle pas de Glenn non plus, qui avait aussi calé euh, euh, beaucoup de choses pour justement accompagner Bruce Bocar qui était, qui s'était mis, euh, qui s'était, euh, qui s'était vraiment impliqué dans ce dans ce projet pour justement aider la Fédé, etc. Donc les euh,
0: copains de PodCart aussi,
1: qui les copains de -carte, la, qui avaient fait une la carte, etc. Il y avait plein de choses, il y avait plein de projets, et puis, et puis les amis de la Rochelle aussi. Faut pas, faut pas mentir. Les, les boucaniers avaient, avaient mis, avaient mis les petits plats dans les grands pour le recevoir. Et il se trouve que, bah, ça va pas se faire ça va pas se faire donc euh, donc c'est dommage c'est dommage pour tout le monde maintenant j'espère vraiment que le challenge va nous offrir une, une très très belle compétition avec on le répète les 8 meilleures équipes du, du championnat de France qui vont s'affronter euh, d'ailleurs en parlant de championnat de France Guillaume il me semble que dans cette news on peut aussi corréler avec le fait que euh, on a un peu dit des, des... Des, des conneries, comme d'habitude la semaine dernière, puisque... Euh... On n'était
0: pas au courant de tout, c'est
1: pour ça. Voilà. On, 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 avancé... on a relayé ce qu'on nous avait dit il y a, y a voilà. quelques temps. Voilà. On s'est
0: avancé en... comme d'habitude, on est avancé un peu à, à tâtons, et effectivement comme d'âme, on s'est planté complètement. Euh, on avait dit que ça allait être terminé après cette semaine. Moi, c'était d'ailleurs la news que j'ai failli dire en disant, bah voilà, c'est fini le championnat de France, on va rentrer dans les playoffs. et ben, bah, pas du tout, parce que Alex euh, Alexandre, qui est avec nous, nous a annoncé que, bah en fait, euh, vu que ce n'est pas terminé en fait, la bataille pour la première place entre, euh, entre Sénard et Montpellier. Et il va y avoir un match qui va devoir être rejoué. Est, où est-ce que vous devez le rejouer, celui-là Vous devez le à rejouer chez vous ou à Montpellier À Montpellier. Et,
2: et normalement, il y, a, il y a de fortes chances que ça, que ça se rejoue.
0: Oui, tu nous as dit ce serait normalement, ça serait... On va, on va, alors, on va prendre des oui. pincettes. Ce serait le week-end du 19, d'accord. Puisque après le week-end du 26, c'est le début, c'est le début des demi normalement de toute façon. Et Bon, après, quoi qu'il arrive, vous serez en demi. Après, c'est juste euh, contre qui vous allez tomber. Est-ce que vous allez tomber tout de suite contre
2: oui, Rouen Et puis, euh, qui reçoit le premier match Ouais, c'est ça. ça. Il y a, qui est important. Y a,
1: y a ça aussi. C'est qui aura l'avantage, le, le home advantage aussi. Ça, c'est hyper important dans, dans le déplacement, dans la fatigue, dans tout ça. Forcément, ça joue énormément. C'est des séries, c'est au meilleur des 5, hein, c'est ça. Au meilleur hein. des 5 et des 7, je crois, la finale. D'accord. OK. Bon bah moi j'avais quand même une question pour Alex vis-à-vis euh, -vis du de la défection de, de Bruce Busebocchi. Je sais pas si on l'a dit mais c'était écrit partout hein, il vient pas pour des raisons sanitaires, c'est un monsieur qui commence à avoir un certain âge. Donc forcément il prendra un très gros risque de de prendre l'avion pendant 12 heures hein, parce que hyper euh, hyper euh, hyper contagieux dans ce genre de dans ce genre d'environnement et puis de revenir ici avec des centaines de personnes sur un gros événement, côtoyer des des gens qui aussi en côtoient d'autres. Enfin bon, le risque était euh, était gros. On se doutait que ça allait être compliqué. Jusqu'au dernier moment, je pense que lui euh, a essayé de venir et que bon, bah, voilà, ça ne s'est pas fait. Toi, Alexandre, qui côtoie euh, à Sénar et dans les clubs que vous affrontez des joueurs de l'équipe de France, est-ce que tu as, est as eu des réactions des, des, des joueurs Est-ce que tu t as, t as eu l'occasion d'en discuter ou pas du tout non, non, pas encore.
2: Non. Je ne les ai pas côtoyés euh, depuis l'annonce. La, depuis Donc, euh, du coup, j'ai pas eu de réaction à chaud.
0: Ok. Ok. Bon, je pense qu'on a fini, on va dire, avec les news, Mike, sauf si tu voyais encore autre chose. Moi, je pense qu'on a terminé là-dessus. Euh, oui, qu'est-ce que tu... Toi, tu avais quelque chose à dire, Alex
2: euh, Du coup, euh, je sais que vous êtes forcément un petit peu déçu par, par le fait que Bruce Bushy ne soit pas là. Mm
3: -hmm.
2: Puis, euh, ben voilà, j'avais envie, parce que j'ai écouté votre podcast, je ne sais plus quand, vous disiez, ouais, on n'a pas, pas de challenge, on a... On a commenté des matchs, une Coupe d'Europe, etc. Et du coup, euh, je sais pas ce qu'on peut avoir de mieux, euh, blabli, blabla. Et donc,
1: bah, Ok, ouais. moi, j'aime pas la l'attendre. que ça prend ça, avec <rire> Guillaume. On va se manger, on va se manger une bonne carotte. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Après ce que tu as fait pour nous, on a obligé de t'écouter. Je voulais
2: vous proposer un challenge qui est forcément à, à la hauteur des deux présentateurs de, de succès que vous êtes.
1: <rire> euh, alors, attention, là, je t'arrête, après tu reprendras. On n'apprend pas le vice à un vicieux, Alex. On te voit venir à des kilomètres. Donc, s'il te plaît, tu prends la seringue et tu l'enfonces très, très vite. Et t'arrêtes de taper tout doucement sur la veine pour faire genre, ça va faire moins mal, d'accord Allez, vas-y. Et
2: comme j'ai comme vu que vous maîtrisiez parfaitement la, la langue de Shakespeare, je vous propose quelque chose. Ouais. Je vous propose que d'ici la saison prochaine, donc l'opening des MLB 2022, mm
3: -hmm. je
2: vais faire en sorte... De vous aider à avoir l'interview de quelqu'un du hall of fame. ça. <rire> ouais. Attention, on va pas se mentir, c'est pas un first speak. Hein. Mm -hmm. euh, attends, attends. Fame. Mais okay. alors, je sais que vous, c'est surtout euh, l'initiative hein, que vous encouragez, donc euh, je me suis lancé. Mais euh, voilà, j'espère
1: sincèrement que, que ça marcherait. Hall of Fame de, de pétanque ou on parle bien du Hall of Fame de baseball Hall of Fame <rire> de baseball. D'accord. Alors, je vais te dire un truc. Si on y arrive, si tu arrives à nous faire ça, ce sera un truc à distance, je suppose.
2: Oui, oui, ce sera à distance. Oui. Avec son âge, il ne prendra pas l'avion non plus.
1: D'accord. Eh ben, si, on... si tu y arrives, je te, je te promets qu'on le fait. Je te promets qu'on le fait. Mais je te promets que tu auras le droit de nous faire un gage si jamais tu y arrives, en plus de ça. Ok. Guillaume mais Je ne sais plus quoi dire. moi. Je, je non, mais, sais non mais attends. Il faut, il faut quand même, non, mais, non mais on, on est quand même d'accord que si le gars, là, il nous fait commenter la Coupe d'Europe et il nous chope l'interview dans Hall of Famer, t'es quand même conscient qu'on peut pas juste arriver et dire Ouais, ok, on va le faire. Moi, je propose qu'on lui offre un statut de vité à vie dans les Ah, non, mais attention. Demain, non, mais attention, demain, quand on rentre en bourse, Alex, il a des parts dans la boîte. Hein. Ah, c'est clair. C'est obligatoire. Clair. Mais de toute façon, on va en parler après, puisque de toute façon, c'est la transition parfaite. Mais là, Alex, tu sais même pas, en fait, à quel point je me contiens. D'accord? Parce que je peux pas, je peux pas sauter en slip. Alors, pour vous raconter un peu les détails, on va divaguer un peu. C'est le moment de la, de la divagation, du divagement ou du divagage, en fonction de comment vous parlez français. Là, 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 je suis donc enfermé dans une chambre, ok. Mm -hmm. À ma droite, il y a un salon, il y a mon, mon beau-père et mon père qui regardent certainement une émission de merde, mais qui sont tous les deux entre eux. <rire> dans les chambres à côté, tu y avoir ma mère et ma belle-mère, plus ma femme et mon frère. Mon frère, je le connais, il doit certainement être aux toilettes. Mais du coup, ça veut dire que là, je peux pas trop faire le malin parce que déjà, j'ai réquisitionné une pièce pour moi tout seul, tu vois, pendant deux bonnes heures. Donc déjà, je vais me faire défoncer sa raf. Euh, mais là, si vraiment ça ne tenait qu'à moi, je serais en slip en train de faire le tour de l'appartement, d'accord Même du village, <rire> carrément. Là, je suis prêt à aller faire sonner les cloches de de l'église. Et on est au Portugal. Hein. Elles sonnent toutes les dix minutes. Faut pas, faut pas se mentir. C'est quand même la merde. Mais du coup, je suis prêt à le faire. Donc, je me contiens vachement parce que, ne serait-ce que tu y arrives ou pas, le simple fait que t'es pour ça nous pour le faire. Faut que tu saches qu'on est vraiment très très fier de ça, vraiment. Et je, Guillaume ne dit rien, mais je, je sais, je, c'est moi qui prends la parole dans ces moments-là. Je suis très très fier. Euh, c'est vraiment génial. Et franchement, si on y arrive, on, ce dont on, on peut t'assurer, c'est que on fera un truc de ouf. Ouais, déjà, le. ouais. Enfin, ouais. Si, on, si on y arrive, on, on, on vous mettra Donc, les petits plats dans les
2: grands. sinon, je ferai pas la proposition.
1: Non, non, mais crois-moi, là, ça va taffer sec. Euh, mais euh, en plus de ça, tu auras le droit à un gage ou à une demande particulière. Et sache que dans ces moments-là, nous, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que si tu me demandes, genre j'arrive et je dois voler la deuxième base en 10 PAS, je vais essayer pendant 18 heures de voler la deuxième base en 10 Tu n'y arriveras jamais. Je n'y arriverai jamais, mais je le ferai quand même. C'est-à-dire je... même sur un bébé, je pas en première base. Tu vois <rire> Il y a moyen, moyen que je ne sois pas assez rapide. Donc, sachez-le. Voilà. Bon, et eh ben écoute, euh, sur
0: ce, je ne sais plus quoi dire, donc je vais enchaîner directement. Encore merci. Par contre, Alex, euh, on va passer un petit peu plus. Euh, maintenant que tu nous fais des surprises, que tu nous fais des annonces en direct, qu'on n'en peut plus euh, et que moi, je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi parce que euh, nous, on te connaît. Mais ceux qui nous écoutent, en fait, ne euh, savent pas vraiment euh, forcément qui tu es. Et euh, moi, j'aimerais déjà te poser la question, euh, comment tu es venu au baseball Parce que c'est la première question et que c'est notre sport aussi. Comment tu es venu au baseball, toi, Alex C'est quoi ton histoire avec le baseball
2: eh ben, Du coup, c'est venu avec mon cousin. On jouait dans le… parce que lui, il jouait déjà au baseball. et puis Il ramenait quelques gants et puis on a joué dans le dans le jardin de mes grands-parents, euh, donc avec toute la famille, avec mes cousins, mon frère. Euh, c'est venu comme ça, on jouait voilà, deux étés de suite, et puis arrivé à 12 ans, bah, t'as as envie un peu de faire du sport, donc euh, je voulais faire du tennis au départ, et puis ma mère elle m'a inscrit à des clubs où il fallait faire des sélections, et puis bah, je n'ai pas été pris aux sélections de tennis. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas du, du baseball Et puis c'est vrai que, voilà, ça, ça m'avait plu, il avait un gant de deuxième base tout petit là pour faire des, des doubles jeux, c'était un gant que j'adorais, et, euh, et voilà, et il m'avait dit, ouais, j'avais un geste un peu naturel, et puis j'ai dit, bah, à ah, ma merde, bah, ouais, go Puis, euh, donc, on a demandé à mon cousin qui était au BCF à l'époque, à l'époque où le baseball club de France faisait du baseball. Mmh. Euh, il m'a dit, euh, ouais, bah, viens pas trop au BCF, il euh, n'y a pas trop de jeunes et tout, mais tu devrais aller au PUC. Euh, en plus, c'est bien encadré, euh, tu vas voir, tu vas t'éclater. Et puis j'ai fait un entraînement là-bas, et puis ils m'ont dit, bah, si ça t'intéresse, reviens la semaine prochaine. Et puis, depuis que j'ai 12 ans, euh, bah, j'ai j'ai pas arrêté. Donc tu as commencé au PUC. Ton premier club, c'est le PUC alors C'est le PUC, ouais. D'accord. Maillot au bleu Itachi.
1: Ouais, okay. mais t'as fait, fait le PUC, mais t'as fait d'autres clubs, t'as fait Nogent, t'as fait plein d'autres clubs. Ouais, après,
2: du coup, euh, j'ai fait trois euh, ans en cadet, hein, comme dirait Gilbert Lujone. Euh, <rire> d'ailleurs, j'ai fait connaissance mmh. de lui. Euh, je l'embrasse au passage, Gilbert. Euh, après, on a déménagé avec mes parents, donc je suis allé euh, en province, je suis allé euh, chez les Greenfielders de Montbéliard. D'accord. Avec les, euh, les, les seniors, parce qu'il n'y avait pas de catégorie junior. C'est là où j'ai découvert que finalement le baseball c'était pas qu'un sport, c'était aussi des relations, voilà, euh, un club associatif que du coup il fallait tous un petit peu mouiller la chemise. Donc j'ai commencé l'arbitrage là-bas, etc. Et je me suis bien je entr... suis... Une petite
0: question, je te coupe 30 secondes parce que justement c'est la transition c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est la transition du puc à Montbéliard qui te fait te rendre compte en fait que parce que le puc on va pas se leurrer hein, sur les déjà en Ile-de-France c'est une grosse structure mais même au niveau français c'est un des plus gros clubs enfin surtout à l'époque où tu as commencé hein, c'était un des plus gros clubs on est d'accord. C'est ça qui te fait te rendre compte donc quand tu arrives à Montbéliard, tu te rends compte que effectivement c'est là que l'associatif il est important parce que je sais pas si tu t'en rends compte en, en fait quand tu es au puc. C'est ça en fait?
2: Bah déjà, quand j'étais au PUC, j'avais entre 12 et 15 ans, donc tu ne te rends pas compte de grand-chose déjà. Mm -hmm. euh, et puis, euh, arrivé à Montbéliard, c'est vrai que c'était l'adolescence, euh, tu rencontres des adultes, euh, etc. Puis tu t'aperçois c'est quoi un comité directeur, c'est quoi ce genre de choses, que finalement, il faut un scoreur, ben, c'est euh, la femme du président qui est bénévole, euh, il faut un arbitre. Euh, ah bah c'est un coup l'un, un coup l'autre, il faut remettre en, en état le terrain, etc. Parce qu'effectivement, à Pershing, bah là, tu as, euh, as des personnes qui sont là tous les dimanches pour tracer les lignes, pour tendre le, la clouse, etc. Donc, tu ne te rends pas forcément compte de tout ça.
0: Donc, après Montbéliard, en fait, tu, tu restes combien de temps à Montbéliard
2: Eh ben, trois ans. À partir de là, je fais l'INSEP de mathématiques, donc maths MathsP. Maths, et donc du coup j'ai fait euh... oh,
1: excuse-moi excuse-moi il <rire> y a un truc qui ne va pas ensemble il y a le et il y a, <rire> a maths p <rire> maths p maths sup non explique un peu c'est quoi le délire
2: j'ai pas fait l'insep de baseball mais j'ai fait l'insep de maths voilà. <rire>
1: ah non, mais il comprend, que... il comprend non, mais... rien la coup, blague. Ouais, il comprend rien un ouais,
2: la drague tout côté quoi non, mais ouais. sérieux
1: il comprend ouais. rien non, ouais. non mais parce que quand je vois son corps je comprends mieux l'insep de maths plutôt que l'insep de sport tu vois ce que je veux dire ou pas Allez continue, donc après
0: donc Incep uh, subspe, Matt ouais, ça t'empêche pas de, quand même de continuer le ouais,
3: baseball
2: Ouais, j'ai pas fait de baseball du coup, j'ai surtout fait du soft mix donc plutôt la saison indoor et donc là on faisait une entente avec les, les Badgers de, de Besançon avec qui j'ai...
1: <rire> ça va bien ensemble, les Badgers Besançon, ouais. c'est très bien
2: Excuse-moi, vas-y. Bon, ils et elles se reconnaîtront parce que j'ai passé d'excellents moments sur les terrains avec eux avec elle et puis ensuite euh, ben, euh, après les concours j'ai cherché une école donc le critère numéro un c'était fallait qu'il y ait un club de baseball pas loin critère numéro deux fallait que je sois suffisamment bon ou qu'ils acceptent euh, les niveaux sur <rire> moi euh, et donc du coup je me suis retrouvé à signer avec les comanches de Coulomb à l'époque où les comanches faisaient du baseball avant qu'ils fassent euh, purement du soft mm
3: -hmm.
2: Et puis ensuite, je suis revenu sur Paris, sur le baseball. Et donc là, je suis revenu aux, aux amours du PUC. Et puis, euh, comme j'habitais Vincennes, il euh, y avait un club qui se fondait à nogent sur marne C'est côte à côte, hein, c'est touche-touche. Mm
3: -hmm.
2: Et puis, il y a deux, trois joueurs du PUC qui allaient là-bas et qui me disent... Euh, Ouais, il y, euh, y a le président euh, des Nogents, euh, des bandits de là, ils sont trois, ils voudraient qu'on construise une équipe, est euh, ce que ça dit de venir avec nous, et puis vu que j'avais bien sympathisé avec les gars, et que voilà, j'aimais bien le délire de construire une équipe front scratch, un club qui se monte, euh, voilà, de participer à cette aventure qui est finalement une aventure que tu fais pas toute ta vie, quoi.
0: Ah, t'as fait partie donc de ces joueurs qui sont arrivés pour la création de du, des bandits de nos gens. D'accord, ok.
2: Je... Et puis du coup, bah, le président euh, rapidement, il m'a dit, bah, je veux que ce soit toi qui prennes le, prenne le coaching. Euh, voilà. Et donc bah, rapidement, bah, la première équipe senior qu'on a engagée, bah, c'est moi qui étais coach pendant deux ou trois années avant de passer la main à, à un très bon. Un très bon camarade qui a, qui a su faire parfaitement le job et comme ça, j'ai pu me concentrer sur sur le jeu. Et puis voilà, j'avais 30 ans et puis là, je stagnais un peu. Je stagnais. On,
1: on parle de régional, hein Ouais, ouais, on parle de régional, ouais. Voilà, mais juste pour repréciser, parce que tout le monde ne sait pas forcément, euh, voilà. Là, on parle de on parle de régional, donc à ce moment-là, tu as 30 ans et tu joues encore, entre guillemets, en régional. Le maximum que j'avais
2: fait, c'était avec les Comanches, la N2. D'accord, voilà. Ouais. Et puis on s'était fait, la, 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 enfin fait lamentablement plier par Toulouse après un bon cassoulet. <rire> euh, et du coup, euh, ouais, donc à 30 ans, je me dis ça fait quand même euh, 18 ans que tu joues, là, bientôt 20, tu stagnes, euh, est-ce que c'est le moment d'arrêter, pas arrêter, etc. Et puis euh, là, j'ai fait la rencontre, euh, la rencontre qui a tout fait basculer. Euh, Ouais, C'est que je me souviendrai à vie, je pense. Il euh, y, y a le club de Bourges qui organisait des clubs, des, des sessions euh, l'été d'entraînement, de perfectionnement. Les, les summer,
0: camp. Un ouais, summer, camp.
2: summer camp, Des sessions de perfectionnement pour adultes. Parce qu'il mm -hmm. y a des pour enfants, mais pas trop pour adultes. Et là, j'ai fait la rencontre de, de Martin Picard, un mec excellent qui m'a dont, dont je retiens encore des phrases que je me sers euh, bien sûr au baseball mais aussi dans, dans ma vie professionnelle parce que c'était un bon manager, un bon leader et, et du coup il m'a fait passer un, un step et il m'a redonné envie de, de, de me buter et puis c'est là où du coup, je me suis dit euh, bah, allez, il ne te reste plus beaucoup d'années, vas-y euh, tente l'aventure dans un grand club et on avait joué avec les bandits un, un soir en nocturne à Sénard et puis, euh, puis bah, voilà, la, la beauté du terrain, euh, j'étais tombé sous le charme ce soir-là. Et donc, je me suis dit, bah, allez, l'année euh, prochaine, à la rentrée, je, je signe à, à Sénard. Et euh, j'avais eu que des bons échos. Euh, on m'a dit, t'inquiète, euh, voilà, Sénard, ils ne sont pas en finale, plusieurs fois de suite, sans raison. C'est une structure, ça va être solide. Voilà, tu vas beaucoup apprendre. Et puis, bah, du coup, bah, voilà, ça fait 7 ou 8 ans que j'y suis. Et voilà, euh, j'ai... Commencé en N1, puis en D2, ensuite j'ai coaché la D2, coaché la D1, puis je suis revenu en D2.
1: C'est marrant parce que nous aussi on a joué le, le soir avec la lumière, on a été charmés et tout, mais on n'a jamais passé ce step. Hein. <rire> on on, on s'est physiquement on voilà au niveau des, de notre talent, on s'est arrêté là. Hein. Euh, Moi je bon, me bon, suis voilà. comme
0: qui dirait tassé, quand j'ai fait
1: un step en avant, je me suis tassé et c'est voilà. Donc tu, tu nous as parlé de ça, donc là c'est cette évolution un peu de, de, de joueurs et, la, et tes choix etc qui t'amènent donc à Sénar, euh, qui t'amènent en D2, D1 etc. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer aujourd'hui toi, bah quel âge tu es Quel âge tu es Super. Quel âge ah bon tu Voilà, merci. C est, c est... Je suis au Portugal, je suis désolé, je, je perds. Allez, je perds. enchaîne. Bah, C'est toi qui fais la réflexion ça après-midi. Quel âge tu as euh, Quels sont tes. tu fais quoi dans la vie C'est quoi tes objectifs par rapport au baseball euh, Court terme, long terme, moyen terme J'en sais rien. Et tu nous expliques un peu. Un peu bah, voilà, c est, c est, quelle va être l'évolution de ta carrière euh, Du coup,
2: quel âge bah, J'ai 40 ans. J'ai soufflé des, mes 40 bougies en, en mai là, de cette année. Qu'est-ce que je fais dans la vie bah, je, suis, je suis responsable d'une équipe d'informaticiens euh, dans une banque. Euh, tu donc, joues à Warcraft, quoi. Voilà, je joue à Warcraft toute la journée. <rire> J'habite Paris et donc je, je joue à Sénard C'est-à-dire que je fais 80 km aller-retour pour aller aux entraînements deux fois par semaine et pour match. Quels sont mes objectifs? Enfin, quels étaient mes objectifs? Je m'étais toujours fixé, euh, parce que j'étais un joueur pas super bon, mais j'étais pas non plus trop nul. Euh, donc du coup je m'étais toujours dit euh, bah, quand même euh, les gens disent de moi que, que je suis pas mauvais etc et j'avais envie d'avoir un, un vrai titre euh, en équipe que j'avais jamais eu depuis que depuis que j'ai 12 ans quoi, que ce soit avec le club ou autre, j'ai toujours eu les places d'honneur euh, jusqu'à maintenant en équipe ou en tant que joueur et j'étais un peu frustré de ça euh, donc euh, un de mes objectifs de, 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 de vie dans le baseball ça a été ça ça a été d'avoir un, un un grand titre avec avec une équipe en tant que joueur. Je l'ai eu en 2019, donc sur le tard, parce que j'avais 38 ans. Mais c'était vraiment un super, moment, un super moment au bout du suspense parce que ça s'était fait à la maison, en match 5, il pleuvait, le match 5, il a failli pas se faire, il y a eu rain delay, etc. Et puis, et puis voilà, en plus, je lance, complet game, on fait tous le le week-end de notre vie et on s'en souvient vite quoi donc c'était ça et puis bah du coup bah comme vous hein, je me fixe un autre objectif après et pour la petite histoire je fais des stages aussi j'ai fait des stages de perfectionnement aux États-Unis et, euh, et du coup là j'ai rencontré plein de gens euh, des jeunes des vieux etc et surtout des vieux <rire> et surtout des vieux mais qui qui frappaient super fort qui lançaient super fort etc et puis, euh, elle me disait « Ah, t'as quel âge ?» et tout et Je lui disais ah, « j'ai 35 ans ».« Ah, c'est con, t'es trop jeune et tout. Ah, »« T'es trop 30, jeune ?»« T'as 35 ans, quoi tu me parles ?» Elle me dit « Ah, sinon, je t'aurais bien embauché pour, euh, euh, pour des tournois qu'on fait en octobre, novembre. » Et en fait, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tournois qui existent pendant la post-season. Mm -hmm. L'équivalent, mais pour vieux. Donc, les les series mm -hmm. de plus de 50 ans. Ah bah, Guillaume, tu peux y aller Voilà. Pas encore et, cinq ans. Et donc euh, et donc moi j'ai bien envie encore à 50 ans de voilà, d'être suffisamment frais pour que je puisse euh, je puisse avoir une place dans ces équipes là, euh, d'enfiler le maillot le maillot des Orioles et montrer que les Orioles, c'est pas des pipes, ils arrivent à gagner un titre. Voilà. Ouais
0: c'est euh, franchement c'est un, un très très bel objectif tout ce que je peux te souhaiter c'est que justement tu restes assez en forme, tu te blesses pas et euh, je touche du bois pour toi justement pour que tu puisses continuer, euh, c'est très beau, euh, je voudrais te poser une question maintenant euh, où on va rentrer un peu plus dans le, dans le dur à moins que Mike t'aies encore une autre question
1: Ouais j'en ai une parce que il faut quand même qu'on avant qu'on rentre dans des trucs sérieux parce que là on est dans des beaux objectifs de vie tout ça Il faut quand même pas déconner, il y a un peu humour dans ce qu'on fait donc on va arrêter d'être trop sérieux non plus. Hein. Euh, moi, là, ouais, je vois... bien
0: pour une fois.
1: Ouais, pour une fois, justement. C'est pour ça que je viens <rires> mettre mon grain de sel pour qu'on fasse un petit peu de la merde. Moi, derrière toi, je vois un maillot de Nolan Arenado des Colorado Rockies signé, déjà, la classe. Euh, on a dit qu'il avait coûté 9 340 euros ou pas, euh, Game déjà Non, t'avais dit 934 mais effectivement, t'avais oublié un zéro. C'est le taux de change. C'est le taux de change. Bah, ça. Euh, il, va sa... il va certainement finir à 9 millions, hein, le truc. Hein. Et après, <rire> on vous... ah et après, on vous donnera l'adresse d'Alex de... <rire> euh, pour qu'on puisse y aller faire un casse. Mais en même temps, euh, sur ton ta chemise-cravate, tu as un magnifique maillot des Orioles. Alors, deux questions. La première, quelles sont tes couleurs, déjà, parce que c'est assez important. Et la deuxième, est-ce que réellement, tu n'aimes que des clubs de losers <rire> Alors, je m'attendais à cette question. Donc, mon club
2: de cœur, euh, c'est les Orioles. Voilà. Donc, je les ai jamais vus euh, gagner. Donc, euh, je... J'espère vivre suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et après, la deuxième question, est-ce que j'ai des maillots que d'équipes de losers La réponse est oui, parce que j'ai un maillot des Diamondbacks. Oh,
1: ah yeah. oh, génial <rire> Est-ce que tu as yeah. un maillot des pirates des Ah ouais
2: <rire> voilà.
3: Attention
1: Après,
2: bon, j'ai quand même d'autres maillots en stock. T'as pas un maillot
1: des Rangers
2: Un allez, super ouais. maillot de l'American League allez. Ouais, un... Un, oh.
1: maillot, ouais, bah un maillot ouais maillot Star Game c'est un maillot de loser tu m'excuses bah, j'ai un maillot des Twins aussi en pas mal en loser aussi hein en ce moment <rire>
3: ouais, j'ai un
1: maillot des Cards <rire>
0: pourquoi les pourquoi les Orioles c'est quel joueur qui te fait basculer vers les Orioles moi j'ai une petite idée
1: mais tu vas me dire c'est parce bah, que tu kiffes vrai. les Clémentines ou pas ou rien à voir
2: non non rien à voir rien à voir en fait avant tout euh, c'est une histoire de swag parce que j'adorais j'adorais le fait c'était une des rares équipes qui avait une équipe euh, qui avait une casquette avec plusieurs, couleurs, avec plusieurs couleurs et le casque de batting à une oreillette et puis le devant blanc et, et la visière orange, c'était c'était super beau. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis et puis j'ai rencontré des gens du, du coaching staff des Orioles qui ont été super sympas avec moi euh, et du coup bah ça, je me suis pris un peu d'affection pour cette équipe.
1: C'est marrant parce que nous, on t'a déjà vu et on n'aurait pas dit que t'aurais choisi ton équipe sur un critère fashion. Bon, après, ça, c'est encore une fois, c'est une notre... <rire> ça, ça, histoire.
2: <rire> moi, je pensais que une, une, une superbe chemise à oui. <rire> moi je pensais que tu allais. Ouais, c'est clair.
0: Me dit ça. Moi je pensais que tu allais me parler de Cal Ripken Jr. Je pensais que ça allait être un parce que on est à peu près de, du même âge. À... Allez, moi je suis un tout petit peu plus vieux que toi ouais, même. Euh, même ouais. Ça fait presque une demi décennie plus. <rire> Mais je pensais que tu allais me parler de. Je pensais que tu
2: allais me parler de Monsieur Iron Man. Non moi moi la MLB j'ai découvert assez tard hein, vraiment quand il euh, y a eu la démocratisation de MLB TV et tout ça. Avant, moi, vraiment, quand j'ai découvert, euh, vous parliez de la cassette, là, qu'on se repassait en boucle les tons des têtes, euh, etc. Moi, la cassette que je me repassais en boucle, c'était euh, Y a-t-il un flic pour sauver la reine hein
1: Ok, tu m'as fait euh, très peur.
2: Tu vois, au
1: moment de baseball,
2: c'était ça, quoi. Donc, euh, j'ai découvert assez tard.
1: Bon, ok, donc du coup, t'es fan, fan, des Orioles. Et avant de passer dans le sujet, Guillaume, euh, c'est qui ton joueur, euh... ta Madeleine de Proust, ton, ton joueur qui te, qui te fait kiffer de ouf
2: euh, bah franchement, avant, avant les événements tragiques, euh, j'aimais bien Bauer. Je trouvais que voilà, il donnait un peu de fun. Euh, bon, euh, voilà, malheureusement, euh, aujourd'hui, on peut plus dire que avec ce qu'il a fait, même s'il est encore présumé innocent, hein, c'est voilà, c'est difficile de de s'imaginer euh, voilà
3: proche de. Ce
1: non, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, je crois, Guillaume, qu'on a terminé et que maintenant, on peut passer au sujet. Et on en parlait, toi, donc tu, tu parlais d'une carrière plus, plus âgée et tout. Euh, Guillaume, je te laisse introduire le, le, le sujet et la question qu'on voulait aborder avec toi, euh, Alex.
0: Ouais, la question, en fait... Euh bah, quand on s'est rencontrés, quand on a discuté ensemble, euh, notamment euh, pendant la pendant la sep cup, on, moi c'est enfin c'est quelque chose avec Mike qui nous est venu tout de suite euh, tout de suite à l'esprit parce qu'on s'est dit que c'était vraiment euh, c'était euh, c'était super intéressant de pouvoir en parler. Euh, es, euh, moi ce qui m'a ce qui m'a un petit peu euh, fait halluciner c'est qu'en fait t'as passé euh, t'as fait t'as passé la sep cup en fait à te préparer à préparer les autres à être prêt à rentrer. Et euh, tu me dis si je me trompe, mais je crois pas t'avoir vu sur le terrain. Euh... T'es pas rentré sur le terrain pendant la 7 -cup. Non,
2: non je suis pas rentré. Pendant...
0: Et euh, en fait, moi, je voulais justement qu'on qu parle de ça. Enfin, euh, Mike et moi, on voulait qu'on parle de ça parce qu'on trouve, trouve ça intéressant d'avoir justement le ressenti d'un joueur qui fait partie d'une équipe comme ça, qui va sur un. Qui se prépare, qui va sur un gros, enfin euh, sur un gros tournoi, sur une grosse compétition, mais euh, en sachant, toi, tu savais très, tu savais, tu savais dès le départ que tu risquais de pas rentrer sur la compète ou pas.
2: Oui, oui, forcément, parce que euh, quand Mathieu m'en a parlé en début d'année, euh, voilà, les choses étaient claires. Il savait que il avait besoin de monde dans la rotation, euh, que j'avais fait euh, une bonne Summer League l'année dernière face aux équipes de D1, et que potentiellement, voilà. On a toujours besoin d'un bras supplémentaire, on l'a vu, il y a des équipes qui étaient vraiment à la peine en manque de bras sur certains matchs, et ça peut jouer sur des détails, encore plus sur des challenges de France où tu as un décompte en nombre de lancers, donc il faut être très vigilant là-dessus. Donc même si voilà, il y avait la motivation de potentiellement rentrer. Euh, comme j'étais manager de D1, qu'on a fait une Coupe d'Europe à l'époque où, où j'étais manager, je sais ce que c'est euh, une Coupe d'Europe, je sais ce que c'est que le haut niveau. Et voilà, il faut pas se leurrer, euh, même si, euh, même si j'ai un, un bras, quoi. Euh, on va pas se mentir. Hein, euh, j'ai des effets de ouf, euh, etc. <rire> on, on va pas se mentir. Voilà. Est-ce que Alexandre Lo à 40 ans, euh, il a le niveau pour assurer? Euh, une grosse performance face aux meilleures équipes d'Europe. Euh, tu vois, c'est c'est 50-50 quoi. Donc je peux dépanner s'il y a besoin, je peux rentrer voilà euh, pour soulager un lanceur quand tu as du points d'écart etc. et c'était à ça qu'il fallait s'attendre. J'allais pas rentrer euh, quand ça allait être uh, tie game euh, ou contre Montpellier euh, tu vois quand euh, ils ont fait 3-3 euh, euh, 9e manche, je fais pas rentrer Alexandre quoi. voilà. Donc je c'était clair dans ma tête
0: Comment tu te prépares justement pour pour ce, pour cette éventualité parce que ça reste est-ce que alors première première partie de la question est-ce que c'est frustrant de se préparer en sachant que tu risques et qu'il y a quasiment plus de chances que tu ne rentres pas que de rentrer et deuxième question est-ce que comment tu te prépares justement mentalement pour vivre pour vivre ça Mike tu voulais rajouter quelque sachant chose
1: sachant qu'avant la compète et pendant la compète pour vous donner un petit off toi tu nous le dis tout le temps tout le temps de la compète et avant la compète, les gars, je ne rentrerai pas. Il y a des fois le mot certainement, mais toi, dans ton esprit, là, ce que tu laisses dégager, c'est que tu ne vas pas rentrer. Donc, comment tu te prépares pour ça
2: En fait, ce genre de compétition, tu prépares déjà bien en hein, amont. Quand Mathieu m'en a parlé en me disant que voilà, je faisais partie de l'effectif de la Coupe d'Europe, c'était en début d'année, donc c'était en janvier, février. Euh, pareil pour le challenge, euh, donc c'est quelque chose que tu, que tu prépares en amont, déjà mentalement, pour être libre euh, ces jours-là, avec ton boulot, parce que comme vous le dites, hein, on n'est pas professionnel, donc on a un boulot, donc on est obligé de poser des jours de congé pour, euh, pour participer à ce genre d'événement, euh, et puis après, forcément, tu te dis, bon, euh, ok, je vais certainement pas rentrer, parce que certes, il y a eu un discours de motivation du manager, mais il y a il y a un discours de réalité, même si Mathieu ne l'a pas dit dans ces termes-là. Je, voilà, je, je sais ce qu'il en était de la réalité des choses euh, que tu vas certainement pas rentrer, mais dans l'éventualité où tu rentres, fais, fais pas tâche. quoi. Donc c'est attends-toi à rien et prépare-toi à tout. Donc du coup, bah, ça veut dire euh, faire attention à ton hygiène de vie, aller quand même à la muscu. Ok, je suis gaulé comme euh, comme une espadrille, mais du coup, voilà, je fais quand même de la muscu. Euh... Fois par semaine, j'essaye de m'entretenir pour que si jamais euh, Mathieu me dit ben voilà, c'est à toi, c'est vas-y, je te donne la balle, tu rentres, ben fais pas tâche. Quoi.
1: Ok, euh, juste au niveau de la muscu, euh, fais pas de pub pour ta salle, ça va, ça, 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 tu vas pas leur rendre service, c'est pas cool. Euh, mais <rire> non, mais au-delà de ça, et après pour revenir un peu plus sur le sujet, sérieusement, euh, moi je veux vraiment que tu nous expliques quand tu dis. Euh, prépare-toi à tout. Ouais. On est d'accord Tu n'attends voilà, à rien, prépare-toi à tout. Nous, généralement, on s'attend à tout, mais on ne prépare à rien. Bon, ça après, c'est une autre histoire. Euh, prépare-toi prépare à tout. Euh, c'est quoi tout Qu'est-ce que tu te mets dans la tête C'est quoi tout
2: En fait, il y, y a deux choses derrière cette, euh, cette question qui me vient en tête. La première, c'est euh, une expérience que j'ai vécue, que j'ai encore en mémoire parce que j'ai fait une mauvaise carte. Euh, un, donc de, régulièrement, hein, depuis que je coache la D2, Mathieu me, me demande sur les rencontres importantes de venir avec lui pour l'assister. Donc euh, au départ, c'est pour prendre le nombre de pitch, euh, et puis ensuite de fil en aiguille, ça a été pour euh, être coachant en première, puis coach en trois pour donner les signes en finale du challenge qu'on a gagné, etc. Euh, ensuite, bah, c'est du coup c'est me confier les, les rênes de manager. Mais une fois, euh, je, crois, je sais plus, je crois c'était en 2016. On jouait Rouen à la maison, finale du, finale du championnat de France, premier match. Il euh, y avait coureur en 1, coureur en 2, neuvième manche. Ok. Euh, C'était égalité. Et là, euh, il demande à Pierrick Le Leomestre euh, un bunt, parce qu'effectivement, on voulait éviter le double jeu. Et là, je crois que c'est Ozan Hitch qui lui lance un lancer un peu proche. Et là, euh, Pierrick, je pense qu'il s'en souvient, il, il pète un peu les flancs, et donc du coup, il se fait éjecter. Et là, Mathieu se retourne vers moi et dit, bah, vas-y, frappe. Donc, j'arrive au bâton, zéro balle de strike, et il me dit, vas-y, frappe. Il me dit, mec, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ce moment. Et donc, le temps, il me dit, prends ton temps, mets tes spikes, va chercher une batte, etc. Donc, déjà, il y avait pas de 32, hein, dans le, dans le sac de la dr à l'époque. Donc, vas-y, va chercher une batte 32, mets tes spikes et tout. Et donc, pendant tout ce moment-là, je fais, Qu'est-ce qui veut m'arriver J'arrive déjà. Zéro balle de strike, au Zanich à cette époque-là, c'est encore le cas aujourd'hui, mais encore plus à l'époque. Il était chaud de ouf. Euh, autant dire, c'était un saut dans le vide. Euh, et tu frappes un hit, tu gagnes le match, parce que le courant en deux, euh, ben, il rentre. Tu es le héros, tu frappes dans le double, deux, dans le double jeu, ben, tu es un zéro, parce que fin, fin de la manche, tu, tu la manges, tu vois donc tu demandes mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais à ce moment-là Donc j'ai dit bah vas-y swing le plus fort que tu peux. Donc j'ai swingé le plus fort que je pouvais et j'ai raté la balle. <rire> Donc, euh... <rire> Donc voilà. Et juste après bah Mathieu il me dit vas-y tu vas en première. Bon là en l'occurrence euh, il me l'avoue après. Il, il s'était emmêlé les crayons entre les les manches lancées par les étrangers etc. Il, il s'était emmerdé. c'est jamais ça n'a jamais été moi en première, mais il s'est vautré. Du coup, je me suis retrouvé en première. Extra training courant 1, courant 2. Je connaissais même pas les signes agressifs, passifs, etc. Et je me retrouve à faire deux extra training à repasser au bâton, à devoir faire un but etc. Et j'étais pas prêt. Depuis ce jour-là, je me suis dit, Alex, prépare-toi à tout, mais attends-toi à rien. C'est-à-dire que te fais pas une projection de je soulève la coupe, etc., c'est moi qui mets le game winning, RBI, machin, je rentre, je suis le roi du pétrole, non, c'est juste focus, tu peux arriver, il y a 10 points d'écart, tu peux arriver, il y a ta game, prépare-toi à tout parce qu'on ne sait jamais, en fait. Ok, euh, mais
0: c'est... C'est enfin, ça reste, ça reste compliqué quand même de se, de passer autant. De... Tu dis, je me prépare depuis février, alors que ce soit au niveau, euh, au niveau préparatif, euh, on va dire euh, administratif, hein, pour que tu puisses justement être présent, en posant des jours et tout ça, quoi. Mais euh, comment dire En fait, tu fais partie de l'équipe, donc ta place, elle est importante quand même dans l'équipe, en fait, même si tu rentres pas ou quoi que ce soit. Mais de se dire, je vais passer une semaine comme ça, mais sur le banc. Je, je, je sais pas comment tu. Je sais pas comment tu fais en fait pour. Euh, c'est là où en fait je. C'est que que je me pose la question de comment tu arrives en fait à gérer à gérer ça cette position. Alors je sais que tu t'as pas t'as pas 25 ans donc c'est sûrement plus facile maintenant avec l'expérience. Mais moi c'est ça qui me c'est ça qui m'impressionne en fait c'est de te dire je vais poser une semaine de vacances. Je vais faire ce qui va me plaire je vais aller faire du baseball je vais être avec mes potes et tout ça mais je vais pas jouer avec eux.
1: Ouais parce que en plus, pour revenir un peu, pour appuyer un peu ce que dit Guillaume, il y a un autre truc dans ton parcours qui est important. Tu l'as dit, t'es es coach aussi. Donc en fait, tu te retrouves dans la situation d'être remplaçant en te disant prépare-toi à tout, etc. Ok, mais tu es remplaçant. Dans ta tête, tu le sais, tu as l'espoir parce que tu m'enlèveras pas l'idée. Que toi, il y a un coin dans ta tête qui te dit ok, je vais rentrer. Je vais pouvoir performer, je vais pouvoir apporter quelque chose à l'équipe. Mais euh, tu as été coach est-ce que, en plus, tu dis tu as été coach de 3 sur des sur des finales, sur des challenges, etc. Là aujourd'hui, tu te retrouves dans un effectif où t'as coach en une, David Morant, coach en deux, Jamel Boutagra. Bon, au global. Coach en trois, parce que coach en deux, il n'y en a pas. Euh, pardon, coach en
0: trois. Enfin, J'en ai, ai jamais vu, en tout cas. J'ai vu des arbitres en deux, mais j'ai pas vu de coach en deux. Mais vas-y, continue. Je, tu, vois, eh, tu vois, tu vois,
1: c'est là où, où je me rends compte que quand je suis désagréable comme ce que tu viens de faire là, c'est très très chiant à subir en fait. <rire> vas-y,
3: continue.
1: Je, je vais, je vais donc bien continuer à le faire, espèce de pauvre. pauvre. Voilà. Euh, donc, coach en trois, Jamel Boutadra. Autant te dire que sur l'échelle de, sur l'organigramme, bon, <rire> quasiment tout le monde arrive derrière. eux. <rire> donc, tu le sais que ça, ça c'est mort, d'accord. Euh, en fait, tu arrives là, moi je, veux, moi je veux que tu m'expliques, parce que tu dis « prépare-toi à tout », mais finalement, toi tu arrives là en te disant « tu vas porter les sacs ?» je, je suis un peu trash, je, suis exprès, hein, je fais exprès parce que je veux comprendre ce truc-là. Et il n'y a pas qu'une question d'âge, parce que oui, ok, tu as plus crocs quand tu as 20 ans, mais quand tu as 40 ans, tu te dis aussi peut-être que c'est ta, ta dernière compétition internationale de ce niveau-là. Donc ça se trouve, c'est peut-être ta dernière chance, toi, de mettre ton maillot et tes spikes et d'aller performer sur le terrain Comment tu vis ce truc-là? Parce que, oh yeah, il y a la préparation et tout, mais tu m'enlèveras pas l'idée que toi, que tu sois conscient ou inconscient, tu as l'espoir de jouer. Tu as envie, tu as cet espoir que tu vas pouvoir, même si c'est une seule manche, de faire un truc pour l'équipe. Quand toi, pendant, pendant le, le, le match, tu te dis, OK, là, on affronte, alors, pa, pa, exemple concret, on affronte les Flyers. Ils sont globalement en dessous de la plupart des équipes du tournoi. On a de l'avance parce qu'à un moment dans le match vous avez de l'avance. Oh putain, c'est peut-être moi Et puis bim, le truc, le truc tourne et finalement non, c'est plus à toi. Comment tu vis ça toi Est-ce que tu es frustré pour toi Est-ce que tu es frustré pour l'équipe Comment tu vis ça Donc déjà, vous
2: êtes plus frustré que moi en fait. <rire> parce que pareil, c'est à, à la fin du tournoi, les gens me disent Ah, t'as pas joué, t'es pas trop triste. Mais non, en fait, en fait je suis pas triste. Parce que je savais que mon moment, il, il allait être sur les deux premières journées, face soit aux Autrichiens, soit aux Flyers. Bon, la situation n'a pas été de 10 points pour que je puisse rentrer. On est d'accord. Euh, sur les Flyers, l'attaque, elle s'est réveillée bien trop tard, et puis du coup bien trop fort pour que j'ai le temps de rentrer, parce que j'allais m'échauffer hein, pour rentrer potentiellement en, en neuf, et puis, et puis closer le game, mais bon, ils se sont réveillés trop tard. Euh, et puis ben, trop fort parce qu'ils ont mis je crois 7 points dans la dernière manche puis boum ça a ça fait, ça fait changer la donne fin de 7 fini on n'est même pas passé en défense et puis face aux Autrichiens au contraire là l'attaque euh, l'attaque la la, a été un peu muette et du coup on n'a pas suffisamment d'avance pour que euh, pour que je rentre il y a eu une opportunité c'était contre Minsk parce que euh, nos, nos lanceurs avaient été un petit peu dans la peine euh, et qu'effectivement si euh, qui, qui close, je crois que c'était Tanguy. Je c'est Tanguy qui close. Moi,
3: je crois Tanguy qui je crois après, en
2: fait, il n'y avait plus personne, donc euh, j'étais au bout de peine. Et donc, euh, ben voilà, Tanguy il a fait le job, il n'y a pas eu besoin d'appeler Alex, mais voilà, s'il si fallait, j'étais au bout de peine pour euh, s'il y avait une défaillance. Quoi. Donc, c'était ces, ces fenêtres-là euh, d'opportunité. Mais moi, ces 5 jours-là que j'ai passé, je me suis dit, euh, j'en ai profité un max. C'est-à-dire que, certes, vous vous êtes foutu de ma gueule en disant, ouais, il catch, les bullpen, etc., la, la tortue, mais j'essaye de tout faire avec intensité. L'attitude, etc., faire tout pour que j'aide l'équipe. Et j'aide pas que l'équipe en portant les sacs, tu vois. T'aides l'équipe aussi en soulageant des joueurs importants. Andy était un joueur important dans l'effectif parce qu'on n'avait qu'un catcheur. Ben c'est important que ce soit pas lui qui prenne les lancers d'échauffement. C'est important que, voilà, je lui réserve un petit peu ce moment d'intimité post-at-bat où il peut souffler. Et puis, et puis voilà, il peut, il peut du coup en enchaîner sans être trop, trop essoufflé. Ne
1: nous, nous trompons pas. Hein. On se fout de ta gueule parce qu'on a énormément de respect pour ce que tu as fait. Et, et si nous, on est frustrés, c'est aussi parce que, je te parle de moi, moi je, à mon petit niveau de, de joueur blaireau et Guillaume peut te le dire, je suis un putain de mauvais sur un terrain. Je déteste perdre et et non mais non mais je, non mais
0: c'est au-delà, de ça, c'est pas qu'une question de guerrier, ma c'est une, une question d'être c'est une question d'être compétiteur et je suis je d'accord avec toi. Je ça, sais, ça. Je, je, Mike, je sais toi comment t'es et je sais comment moi je suis. Je sais que tous les deux on est des compétiteurs et qu'en fait quand on le, le si je rentre sur un terrain je vais pas rentrer juste en me disant je viens euh, je vais m'amuser ou alors sinon je viens pas pour le match avec mon équipe je dis j'appelle des potes et on se fait un truc on se fait un petit foot entre nous et voilà Et là il n'y a pas de compétition de trucs comme ça moi je me mets à la place à ta place enfin c'est pas que je me mets à ta place à toi mais c'est que je m'imagine si j'étais enfin tu restes pas dans le baseball jusqu'à l'âge que tu as Juste pour le plaisir de te lever, tu ne fais pas 80 bornes toutes les semaines juste ouais, pour le plaisir de En fait, ce, ce qu'on veut dire, c'est que baseball. si on
1: avait été à ta place, je ne sais pas si j'aurais réussi à être un aussi bon coéquipier que tu l'as été. Ça. En fait, je pense que c'est ça, Guillaume, qu'on on a. Voilà. Et, et je pense que tu es un spécimen rare parce que je ne suis pas sûr que dans tous les effectifs, tout le monde le vive avec ta, ta, ta philosophie et que tout le monde le vive aussi bien. Et que, que quelqu'un comme Mathieu t'appelle pour les grandes compétitions comme ça, quand Mathieu Brelondrat t'appelle, bah je le comprends, en fait. Parce que je pense que c'est un très bon choix de manager, parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Comme tu le dis, s'il y a un moment chaud, il va t'appeler. Euh, comment tu es considéré dans l'effectif Ça, c'est un truc qui est très important de mon point de vue. C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'effectif, comme tu le dis, euh, tu n'as pas le, tu n'as pas aujourd'hui. Euh, euh, tout le monde sait que tu vas pas lancer comme Jared, comme Shane. Attention encore une fois, c'est pas une vanne, mais c'est juste que as une hiérarchie dans les lanceurs, c'est normal. C'est dans tout, dans dans tous les sports et particulièrement dans le baseball. Euh, Shane, euh, Jared, Tanguy, euh, ton, ton, euh, Shane Press, pardon, Jared Mortensen, euh, Tanguy Meurant, Matteo Lonet, euh, José Paola, euh, Léo Cespedes. Etc. etc. Euh, comment toi, tu es considéré dans l'effectif Est-ce que tu sens que toi, tu es considéré différemment des autres lanceurs ou est-ce que tu te sens totalement intégré dans le pitching staff
2: Alors, il y a plein, plein, plein de questions. Euh, déjà, <rire> j'ai bien, bien conscience en ayant catché tous les lanceurs et en m'étant auto-catché en tant que lanceur qu'il y a une différence. Tu vois je, je peux lancer et catcher à la fois, donc ça veut bien dire que je lance beaucoup moins fort que les autres. Euh, Ensuite, comment, comment les autres me voient dans, dans la rotation Alors, Franchement, difficile à dire. Je ne me suis pas posé la question. Euh, je ne me suis pas posé la question du tout.
1: Mais tu vois, rien que ça, ça prouve aussi que tu as un ovni en fait. Parce que, je ne sais pas comment t'expliquer, mais euh, le, 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 le champion, ce n'est pas une vanne, hein, mais le champion, à un moment, il a le boulard. Il est égocentrique. Ça, est, fin, je, je, dans aucun sport, globalement, les gros champions, on n'a pas, Guillaume, je sais pas si as un exemple, mais les mecs genre humbles et tout, qui pas le boulard dans les champions, tous les sports, ça n'existe pas. Il en faut un peu parce que il faut avoir une confiance en soi totalement ouf. Mais toi, euh, tu as, tu performes en, en D2, t'es coach, j'ai l'impression que tu as déjà cette philosophie où tu es passé au-dessus. C'est-à-dire que tu as vraiment ce côté sport collectif qui, j'ai l'impression qu'il a pris le dessus totalement sur ton, ce, que toi, ce dont toi, tu aurais plus besoin. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es plus du tout dans, dans l'aspect personnel du, du, du sport. En, en fait, certainement,
2: je pense qu'à un moment, il y, a, il y a un principe de, de réalité, euh, d'humilité, euh, qui, qui est de dire aussi euh, « ma performance ». Qu'est-ce qu'elle est au regard de la performance de l'équipe je, je te donne un exemple. Effectivement, je n'ai pas lancé. Euh, sur le, le dernier match, il restait une manche, on était en tête, mais on n'avait pas marqué assez de points. D'accord Donc finalement, c'était plié. On savait qu'on n'était pas premier. Euh, donc finalement, finir deuxième, finir troisième, pourquoi pas faire lancer Alexandre, tu vois, pour closer le game, euh, bon, ma balle était suffisamment lente, je les aurais mouchés, tu vois. Mais quand j'ai l'ai vu à la fin du game, tous les gars venir nous voir en disant Ah, c'est super, vous avez gagné contre ceux qui ont gagné la Coupe d'Europe. Euh, Mario qui dit Ah, c'est cool, on a fini deuxième. Et forcément, vis-à-vis -vis des sponsors, vis-à-vis -vis de, euh, de l'agglomération, euh, etc. Quand tu dis que tu finis deuxième du Coupe d'Europe ou troisième du Coupe d'Europe, bah, c'est pas la même chose quand tu dis que tu finis deuxième et que tu as gagné contre le vainqueur. Tu vois mmh. Je me dis. Ce plaisir-là de ces gens-là, de tous les bénévoles qui sont défoncés, etc., bah, ça vaut plus que moi, ma performance d'avoir joué et lancé. Je me dis, OK, c'était peut-être euh, ma dernière chance de de lancer un match en Coupe d'Europe, euh, peut-être voire même de lancer tout court en Coupe d'Europe, parce que jamais lancé en Coupe d'Europe. Mais, mais bon, qu'est-ce que c'était par rapport, finalement, au regard des autres, à ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, au plaisir qu'on leur a donné bah, Voilà, pas grand-chose. Bah, mon heure viendra à un autre moment. et
1: enfin, eh ben mec, c'était incroyable. Je, non mais je peux le dire. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, mais c'est moi je trouve ça une philosophie ouf euh, parce que parce que franchement la manière dont tu l'as vécu euh, et la manière dont tu, tu peux en parler, euh, poser avec le recul, etc. Euh, moi je trouve ça, je trouve ça incroyable.
0: Moi je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai juste une toute dernière question en fait euh, parce qu'aujourd'hui t'as tu as joué, tu as été un, un partenaire des mecs avec qui tu joues, tu as été aussi leur coach, tu es redevenu leur partenaire. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est quoi Je ne vais pas demander, je ne reprends pas la même question que Mike, je ne veux pas savoir quel est ton statut dans le pitching staff. Moi, je veux savoir ce que c'est ton statut aujourd'hui à toi dans l'équipe en fait. Est-ce que tu es, est es encore un joueur est -ce que tu n'es pas le coach de l'équipe, mais tu l'as été. C'est comment, c'est quoi ton rapport avec tes, tes partenaires, tes anciens partenaires, tes nouveaux partenaires C'est quoi
2: Franchement, bon, c'est un, un rapport d'amitié, de réciprocité. Euh, voilà, j'aime bien délirer avec Martinez Scott ou avec Florian. Euh, euh, même si j'ai été leur coach euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas d'aspect hiérarchique. Tu manages une équipe. Tu n'es pas là pour. Euh, es, de, t es, t es là pour. Euh, les encadrer, faire en sorte que le match se passe bien, mais euh, le match, c'est les joueurs qui le provoquent, c'est eux qui, qui vont jouer. Donc toi, en tant que manager, t'es juste là pour donner les conditions de réussite. Mais euh, voilà, pas plus. Donc finalement, le, le manager ou le coach, c'est juste un, un copain comme un autre, un camarade de jeu, euh, et, et ni plus ni moins donc tu fais des blagues euh, euh, tu te moques d'eux, ils se moquent de toi euh, tu leur lances le batting euh, tu leur envoies une bite pitch de temps en temps et, et, et voilà quoi mais, euh, mais rien de plus rien de moins donc je pense pas que c'est forcément changé plus que ça
0: mais ça c'est parce que c'est toi Mathieu c'est un
2: autre coach ah, et hey Mathieu est, est, est redescendu joueur aussi à un moment donné et voilà il a su... Euh, par moment s'effacer euh, et par moment peut-être euh, prendre un peu plus de leadership parce qu'il en avait besoin et voilà, je, mais voilà mais il n'y a rien de plus et, et vous demandez pas enfin si vous demandez à, à périchou ou à, ou à Florian enfin pardon ou à Pierrick, ou à Romain ou à Félix quels sont ses rapports avec avec Mathieu euh, il vous dira pas c'est mon boss tu vois il vous dira bah c'est un, un coéquipier euh, comme un autre voilà on se vanne, on chambre euh, » comme euh, peut-être un petit peu moins que les chambres perdants, mais <rire> je pense euh, tout autant. Quoi. Ils auraient pas, ils s'inviteraient pas mutuellement à des barbecues, etc. <rire> bon, bah, Mike, est-ce que tu avais autre
0: chose ou est-ce qu'on passe à la dernière ligne droite de, de l'épisode
1: Dernière question. dernière Tu question. n'es pas le seul dans ce cas-là, dans votre effectif. Il y a forcément des gars qu'on peut jouer ou pas jouer. Est-ce que euh, c'est difficile à gérer pour eux Est-ce que c'est vraiment ton caractère qui fait ça Ou est-ce que la manière de manager ou l'environnement du club euh, vous amène finalement à être à être un peu tous comme ça Non, clairement, je pense que c'est mon caractère qui fait
2: que je le prends aussi bien. Quand on signe à Sénard, quand on signe dans un grand club, quand j'ai fait le choix de rejoindre Sénard a 8 ans, je, je, je savais que Sénard, c'était un grand club. Euh, je savais aussi que j'étais pas non plus une grosse star donc qu'il fallait que je fasse mes preuves qu'il fallait euh, que je sois bon tout le temps qu'il fallait que j'ai pas le droit à l'erreur parce que derrière t'as des jeunes, t'as des vieux ont du niveau, ça se fight euh, sans faire, euh, voilà, sans, faire euh, sans être mauvaise langue j'aurais pu être lanceur largement dans l'équipe suisse ou dans l'équipe autrichienne. Franchement, à des moments, ils étaient en galère. Ils auraient apprécié d'avoir Alexandre avec eux dans, le, dans leur rotation. Euh, et là, tu vois, j'aurais eu ma chance. Mais non, j'ai n'ai pas signé euh, chez les players que j'ai signé à Sénard. Et donc, je sais que bah, ça va être difficile. Et enfin, quelque part, heureusement, quoi. je me dis aussi, heureusement que quelque part, on ne donne pas sa chance à un maigrichon euh, quand bien même qu'il soit très sympa euh, pour closer un game tendu quoi.
0: mais comme tu dis hein, c'était peut-être pas ton heure mais ton heure viendra peut-être à un autre moment de toute okay. façon <rire> merci Alex euh, pour tout ça c'est cool d'avoir ouvert euh, merci me
2: pas... laisser la parole et de partager un peu ce que j'avais sur le cœur aussi c'était
0: impo important aussi pour toi d'exprimer ça
2: ouais c'est important parce que comme je dis souvent euh, soyez le teammate que vous voudrez que que vous voudriez avoir et quelque part, voilà, ce que j'essaie de montrer c'est euh, d'être le, le coéquipier que je souhaiterais aussi avoir à côté de moi quand j'ai des moments difficiles et quand j'ai dû lancer ce, ce match 5 là en, en D2, ben, j'étais content d'avoir des mecs qui se reconnaîtront hein, qui étaient peut-être blessés euh, mais qui étaient là euh, qui étaient là pour me soutenir et qui ont été aussi les, les premiers à me sauter dans les bras et à me féliciter quand, quand on a gagné et voilà, ces gars-là, ils, ils étaient, ils étaient remplaçants, euh, mais néanmoins, ils étaient super importants pour moi parce que s'ils avaient pas été là, j'aurais peut-être pas eu forces de, de faire ce que j'ai fait. Et du coup, euh, voilà, mon, mon, finalement, mon challenge ça a été quand on dit pas, tu vois, il me remercie à la fin, il me dit merci, t'as été là, c'était cool. Et même à un moment donné, bon, bien sûr, il dit ça sous le terme de la fatigue. C'est un insider que je vous donne. Mais à un moment donné, voilà, il est fatigué, il est rincé, je le vois, il est en transpi sur le banc, euh, un, un, mec pas bien, quoi. Et puis il dit à Mathieu, non mais Alexandre, il peut le catcher. Tu <rire> le mec, le mec, il se rend prédé, pas compte que j'avais pas de bras. Mais rien que le fait, bon, bien sûr, lui, il avait qu'une envie, c'était de se reposer, mais rien que le fait qu'il dise à Mathieu, non mais Alex, vas-y, il peut faire le job, il peut le catcher, là, les deux dernières manches. Rien qu'il pense et qu'il le dise. Tu vois, rien que ça, je trouve ça beau quand tu vois que c'est un joueur,
1: euh, voilà, de, 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 de sa classe. Euh, je dis euh, voilà, rien que ça, je suis content, quoi. Écoute, merci pour cet insider, Alex, Guillaume, je pense qu'on va pouvoir passer à la petite connerie et que tu envoies direct le jingle connerie.
3: Were you trying to get crazy
0: with this, hey? Don't you know, I'm loco
3: Ouais,
0: voilà, ça y est, c'est le début de la dernière ligne droite. Euh, bon, la semaine dernière, c'est moi qui ai sorti ma connerie. Je t'ai fait plein, poser plein de questions et plein de pièges et j'étais bien content. Mais Mike, cette fois-ci, maintenant, c'est toi. C'est toi qui as les rênes de la connerie.
1: Et ouais, la connerie de cette semaine, les gars, c'est good ou bad good. teammate. D'accord. Et eh oui, on va faire une petite situation, on va discuter avec Alex, tu avais été joueur, tu avais été coach, tout ça, tout ça, donc tu as vu des situations plus ou moins folkloriques, ok Alors, tu vas nous dire, c'est quoi le... que ferait un good teammate et que ferait un bad teammate Parce que tu as déjà dû voir ça. Je vais te donner des petites situations, Guillaume va t'en donner aussi, parce que je pense qu'il en a aussi en tête, il commence à fuser, et tu vas nous dire que fera le bon teammate et que fera le mauvais teammate, d'accord Ça te va
2: Ça me va, ça me va.
1: Ok, Tu annonces le line-up okay, et il y a un joueur qui, qui est l'un des meilleurs joueurs qui, pour diverses raisons, ne fait pas partie du line-up. Que fait le bon teammate Que fait le bad teammate Et attention, si ça peut être corrélé à quelques petites histoires que tu as vues en vrai, <rire> sans, sans citer de nom ou de situation, ça peut être marrant quand même. Euh, donc
2: le, le good teammate, pour moi, voilà, s'il comprend pas la situation, il voit le coach à part à la fin du game. Voilà, point. Mais en tout cas, il change pas son attitude. Et puis, voilà, il cheers. Euh, il est coéquipier. voilà, Il encourage ses coéquipiers qui sont là sur le banc. Euh, le bad teammate, je pense que c'est quelqu'un qui prend son sac et qui s'en va.
3: <rire> déjà vu
2: Alors, j'ai déjà vu, mais il a pris son sac, il s'en allait juste parce qu'il était blessé. <rire> il s'était blessé à l'échauffement. <rire>
1: Tu en as une ou j'enchaîne Vas-y, vas-y, enchaîne. Situation, pas de retrait, base pleine. Nécessité, on est en fin de match pour l'équipe de scorer. Ok Frappeur 3, donc potentiellement ton, ton plus gros slugger. Il y a une demande de bunt. Que fait le bon teammate Que fait le mauvais teammate <rire> Donc c'était quoi C'était base pleine Oui, tu es, es en situation où tu as moins de retrait, il faut que tu scores. Euh, et tu as un gros slugger qui arrive, tu vois. Il y a Manzanero qui arrive. Que fait le bon teammate et que fait le mauvais teammate
2: ah, le, le bon teammate, euh, il, il pose un push-bunt
1: comme à Martin Scott. Eh, bon exemple de bon teammate. C'est ça, exactement. Et le bad et teammate, alors il fait quoi D'ailleurs,
2: rien à voir, mais, mais sur Martin et Scott, tout, tout le monde dans le sens sur son squeezebunt, mm -hmm. sur ce match-là. Et en fait, vous regarderez, mais pareil, c'est. Vous m'avez pas posé la question, mais c'est quoi aussi d'être teammate et potentiellement de, de, de devoir rentrer hein, dans une position qui est un peu particulière. Et c'est vrai que quand on regarde ce match-là, j'y pense mais quand on regarde ce match 2 contre Montpellier, on est tie game, il y a 3-1, et Martinez Scott, il avait pas joué du week-end. Okay et donc Mathieu, très certainement, je lui ai pas demandé, et Mathieu, très certainement, il lui a dit « Vas-y Romain, rentre à la place de Chou euh, ». Euh, qu'au moins t'es pas fait le voyage pour rien, tu t'auras un adbat bat Parce que, euh, il pensait clairement, euh, closer en, 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 fin de, en fin de neuf, quoi. Et donc, il rentre, Martin et Scott, ce qu'il fait à son premier ad bat base hit. Okay. après, je sais plus qui est éliminé, fin de la manche. D'accord? Et puis, mauvaise manche en défense, on revient à taille, euh, on revient, à extra -hining. Sur lextra je sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, il y a coureur en deux, coureur en trois, frappe en champ. N'importe quel champ, je vous le dis tout net, je suis prêt à parier. N'importe quel champ qui a un bras, il va essayer de cutter le coureur de deuxième base, il va le cutter au marbre. Mm -hmm. D'accord Et ce que fait Martin Escott, c'est ultra smart. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que ce genre de de, de, de coéquipier qui rentre et qui est frais sur le bench parce que mentalement il est prêt qu'est-ce qu'il fait il joue en deux et il cut le mec en deux et avant qu'il cut le mec en deux il y avait un retrait seulement et si le lanceur il va jouer le marbre il y a coureur en deux un retrait et ce qu'a fait Martinez Scott c'est qu'il y avait coureur euh, pas de coureur et deux retraits mais c'est le bon... match et ça c'est le tournant du match plus que son squeeze bunt encore mais
3: oui, c'est
2: marrant et ça, que tu peux. Tu vois, et, et ça, et ça, c'est aussi euh, l'effort d'un coéquipier. Le mec, comment tu le fais Tu ne devais pas jouer. On vient juste te dire Tiens, euh, t'as un adbat, euh, vas-y pour faire plaisir le mec il rentre et c'est la star. C'est la star du game. Mais sur deux actions, pas que sur une, sur deux actions. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que ça me rappelle
0: aussi, il y a eu un moment à la Sep Cup, il a cru je m'étais foutu de sa gueule quand je lui ai dit, il était rentré, euh, il était en première base, et euh, il fait un match au bâton qui n'était pas terrible. Et euh, il y a un moment où en fait, il fait un retrait en une, et c'était un retrait qui était important et tout de suite, il a la présence d'esprit de relancer tout de suite aussi en deux pour bloquer le coureur, pour pas qu'il parte sur la 3. quoi. Et je lui dis, à la fin du match, je lui dis, franchement, tu fais un, tu fais un super truc là, justement, parce que tu bloques, tu bloques le jeu et ça te permet, en fait, justement, de pas prendre de points sur la manche et c'était important. Et il a cru que je m'étais moqué de lui et je lui dis, mais non, mais je suis sérieux, quoi. Franchement, c'est euh, ce que tu fais, c'est vraiment, euh, t'as la présence d'esprit dans un moment qui est important où tu fais le retrait et où il y a tout le monde qui est autour de pouvoir envoyer, euh, envoyer
1: ça et euh, franchement donc euh, non non je suis d'accord avec toi Mike vas-y je te laisse continuer ouais, on euh, revient sur connerie. la connerie là tu nous as dit le good teammate mais le bad teammate il fait quoi euh, le bad teammate je pense qu'il y a, il y a le, le mec qui rate la balle en bonne c'est à dire <rire> qu'il touche même pas la balle oui, oui, sur un bon squeeze, ça c'est le pire qu'on ait déjà vu, moi j'ai déjà vu ça, en fait, sur un squeeze le mec il ne touche pas la balle, ouais. Mais, mais en... non. ou alors moi j'ai vu j'ai vu pire mais à niveau régional, <rire> j'ai vu le gars qui sur un squeeze retire sa balle, parce a... sa batte parce que la balle est un peu haute,
0: <rire> ça je l'ai vu en vrai. Moi j'en
1: ai ah, vu tu... un qui s'est blessé aussi, qui s'est ah, pris, oui
0: oui. pris la balle dans le doigt et
1: qui est sorti sur blessure. <rire> Ah ouais, non, on a avait peur. peur. Est-ce que tu as un good ou bad teammate, Guillaume, sous la main Non, moi, j'ai
0: pas de good ou bad. Si, qu'est-ce que tu fais si ton coach, euh, tu es en régional et ton coach, il commence à s'énerver et il gueule sur tout le monde. Il fait quoi le good teammate Il fait quoi le bad teammate
2: ouais, Je pense que le, le good teammate, voilà il, il prend à part le coach. Il essaye de lui expliquer factuellement et calmement la situation. Et puis le le, le bad teammate je crois que c'est mais euh, je crois que euh, il peut le défoncer au resto je crois. Enfin, il prend un <rire> resto comme ça. Et puis, il le défonce devant tout le monde. Ça, c'est vraiment le bad teammate, tu vois.
1: Ok, donc, alors juste pour vous dire, je suis à la fois dans le coach qui gueule et à la fois dans le bad teammate qui défonce son coach. C'est exactement ça. Et c'est très important de le savoir, c'est que je suis un, un connard dans toutes les situations, quelle que soit ma position hein, sur le terrain, c'est très, très important. Ouais, parce qu'en fait, le good teammate, il parlerait au coach,
0: mais là, le problème, c'est que dans ce cas-là, en fait, le coach, tu peux pas lui parler parce que de toute façon, il tu va en te en dire mange une. que c'est lui qui a raison.
1: <rire> tu t'en manges une <rire> de toute façon non mais écoute euh, non je pense que c'est pas mal et euh, dernier dernier goût ou bad teammate dernier goût ou bad teammate que fait le et là on fait une grosse bise à, à, à Olivier notre ami si jamais je sais qu'il n'écoute pas les podcasts mais il se reconnaîtra que fait le bon ou le good teammate dans le cas où tu donnes un rendez-vous à, à 9h pour installer le terrain avec un play ball à 11h que, que fait le good que fait le bad teammate
2: euh, le good teammate je pense que bah, il arrive en avance Ok, puis il attend euh, sagement devant la, la porte. Euh, voilà. et, et le bot teammate, je pense que tu l'appelles et te dit euh, Ouais, 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 dans, dans, dans 13 minutes, je suis là. Dans 13 minutes, tu là.
1: <rire> voilà. Bah, et il arrive à 11h moins le quart, juste avant le play ball euh, <rire> histoire de mettre ses Skype et l'échauffement.
2: Et, et moi, j'ai eu, j'ai eu, euh... enfin, je pas eu, mais on me l'a raconté quelqu'un qui était en retard au rendez-vous. Parce qu'il était tombé de vélo. Ah, il se reconnaîtra, il se reconnaîtra, ou euh, j'espère, euh, et je l'embrasse, hein, parce que c'est affectueux quand même. Non, il se reconnaîtra pas, parce qu'il a, a
1: des séquelles cérébrales depuis sa chute, et <rire> c'est pas cool de se moquer de lui. Il a quand même dit sur le WhatsApp,
2: désolé, je suis en retard, je suis tombé de vélo. Et ça, on était tous morts de rire. Ah, mais je l'embrasse, il était tellement merveilleux ce gars -là.
0: Merci beaucoup encore, Alex, pour ta participation, pour avoir accepté de, de jouer le jeu avec nous, pour tout ce que tu as fait déjà pour bah pour nous, pour à coup sûr pour le pour le podcast, pour tout ce que tu es prêt encore à essayer de faire pour nous. Et, et voilà. Non non mais au-delà de ça, merci merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu sur sur cet épisode, d'avoir parlé de ça parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on évoque tout le temps. On a souvent tendance à, à évoquer les grands joueurs et et les, les personnes qui ont mis des points importants et tout ça, et on ne parle pas assez justement des gens de l'ombre. Euh, pour nous, c'était important de, de pouvoir discuter de ça avec
1: toi, et merci d'avoir ouvert ton cœur et de nous avoir expliqué un peu tout ça. Les gens de l'ombre, sans qui, tu ne gagnerais jamais quoi que ce soit. Il faut quand même le préciser, le, le goût teammate, il est aussi important que la star, voire même parfois plus. C'est plus difficile... Aujourd'hui, de trouver des good teammates que de trouver des bons joueurs. Les stars, ok, c'est difficile, mais trouver un bon joueur, c'est plus facile que de trouver un good teammate. Et c'est hyper important dans un effectif.
0: Donc, merci encore pour tout, Alex. Euh, T'avais quelque chose que tu voulais rajouter, ou c'est bon, t'as assez parlé, t'en as marre et tu veux qu'on arrête le plus vite possible
2: Non, je pense que les, les auditeurs en ont marre de ma voix, donc. <rire> Bon, bah, je rappelle à tout le
0: monde de toute façon que quoi qu'il arrive, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis et même les mauvaises applis de podcast puisqu'on est sur toutes les applis de podcast qu'on est là toutes les semaines euh, et puis vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux euh, Moi, je suis sur Twitter donc si je ne réponds pas, c'est normal par contre, si vous allez sur toutes les autres applis c'est Mike qui s'occupe du compte et lui, il est bien meilleur que moi et il fait des très bonnes relations publiques euh, Mike, je te pose la question euh, mais on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr
1: et eh oui Guillaume à coup sûr la semaine prochaine ce sera un épisode à deux si je ne me trompe pas et on va teaser la semaine prochaine on va vous faire un bilan à un mois la post-season en MLB où on va décrypter tous les pronostics de merde on va pas faire les bons, on va faire que les pronostics foireux c'est clair ne vous attendez pas à ce qu'on discute de la belle performance des, Mar des Mariners ou des Athletics. Ne vous attendez pas, à Guillaume, que l'on parle de la première place des Braves. Euh, ne vous attendez pas à tout ça. Attendez-vous à ce qu'on parle de tout ce qu'on a dit de foireux. Vraiment, c'est important. Et on en
0: a dit plein. Allez, sur ce, je vous fais à tous des gros gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et puis portez-vous bien. Allez, oui. à très bientôt. Ciao. Allez.